0: 欢迎收听《天后为什么》什么。这是一个食衣住行、寓教于乐、不负责任、不太客观的频道。我是白字天后屁屁<音声><音>，我是喂喂为什么的喂喂。哈
1: 哈<音><音><音樂>，我们第一次录到没有库存的。
0: 对，那为什么会开天窗呢？因为其实这一阵子呢，我都陪着我的小儿子去大学面试，然后有在外县市的、啊，还有淡水啊、台中啊。各个地方都有，所以呢，变成说占去了我的录音时间，然后我们就面临了一个前所未有的紧急状态。
1: 没错，因为我,我们每次问 P 姐说：“哎、欸，那个十二月什么时候你可以来录？”然后 P 姐就会说：“那个十二月第一个礼拜要带小光去哪里哪里，第二个礼拜要去哪里哪里。”然后就是一个就是小孩不紧张，妈、嗯、妈超紧张的一个故事。这是不是你二零二三年最重要的一个 pro project？ 对，就是把他送进大学。但
0: 是呢，其实啊、哦，我说真的，现在的教育呢，让孩子真的好辛苦。我相信每一个哈，现在有小孩子的妈妈们都面临这样的痛苦。你们会,會觉得我今天声音很奇怪，对，因为 P 姐现在整个对抱着一个
1: 卫生纸在那边给我录音
0: 。我二零二三年呢，就是完成了这个大 project 之后呢。心情放轻松之后呢，就来个大感冒。你
1: 就是那种呃，必要时刻要盯住，要盯住，然后一考完试以后直接大休息，病毒全部、v、起来。没错，那个 guard 一放下之后
0: 呢，就病毒大放松。
1: 但还好，这个2023年 project 是一个好消息收尾，对不对？
0: 对，那在这个好消息之候，当然就是是我们的那个我小儿子进了大学，终于、嗯。那本来其实这件事情是非常困扰我的，我觉得这件事情可以跟大家分享一下，因为其实我的小儿子呢，他不是走正规的台湾所谓的教育的那个路线
1: ，他是上一般的小学、中学、大高中，对，他
0: 是上一般的小学。我们进了那个明星的，在某某百货对面那个明星国中之后呢，我们就不要讲那个名字，因为进了那个明星国中之后呢，其实发生了很多事情。嗯，那其实我可以在这里讲一下，跟大家说、嗯、分享一下。对，因
1: 为我记得之前在那个那个叶阳堂下的 podcast 里面好像有讲过
0: 。哦，对，那个我留着还没说呢
1: 。哦，所以我们在现在可以来讲一下，就是国中时候，对,对不对
0: ？对。其实那个时候他，他他在小学的时候其实是蛮开心的小孩啦。嗯、那其实也呃没有在在乎念不念书，每天就是去学校很 h 但是呢，他上了国中之后呢，大家知道嘛，他那种明星学校呢，其实老师都是有业绩压力。嗯，刚刚好呢，他的这个。班导呢是刚好从国三带了
1: 一个精英班下来的老师。他的国中虽然虽然是明星国中，但也有分一般普通班跟精英班，对不对其实
0: 呢，现在都是叫做随机选择哦，但是可以有精英班。对他们没有，早就已经没有这个这个状态会出现，但是偶尔还是就是选择出来之后，每一班的孩子的程度还是会多少会有些差距
1: 。对啊，就像之前其实没有办法有集中式资优班的时候，其实你。大家都知道有哪几个普通班就是好班，会这样讲。对
0: ，就是说，其实运气好的大家就会集中比较多、比较聪明啊、比较会读书的孩子嘛、嗯。那刚好他那一班呢，就是可能平均的成绩就比较低一点哦。对，那老师这个这个精英班下来的老师，他的业绩就有问题啦。他就心想说：“嗯、可恶，我我怎么选到一个差班？<笑><笑>对不对？”他就很，他的那时候就很焦虑，他的焦虑在他的所有的教学上都表现得很清楚，譬如说。你成绩好的小孩就是坐中间，不好的小孩就是坐外面一圈摸。哦、oh,
1: ，放养式。对，然后
0: 摸的小孩呢，不能举手提问啊， huh? 因为你你先把你成绩搞好之后，你才能够提问。
1: 哎、欸，这个太过分了吧？对，他就是要提问，他才有办法成绩变好啊。
0: 对，但是你这种就是他这种分离式，就是把精英集在中间，中间然后不好的不能说不好，就成绩比较一般的孩子集在旁边的这个时候。其实你已经产生区别感了，对。那孩子来说，就是已经完全丧失自信了，对。那个时候开始，我就觉得说，哇，那为什么我们家的那个小少爷每天回来都是愁眉苦脸、哦？你知他在
1: 摸那一圈就对了，對對對
0: <笑>他就是在外围摸圈这样子。<笑> okay, okay. 那我就觉得说，有必要念成这个样子嘛、嗯。然后每天愁眉苦脸，然后你的书包又超重，
1: 所以他。其实他也不是那种真的拍 g 我就不读书，他也是想念的对，只是他成绩可能就是没有第一名这么好
0: 。对、哦、他真的就是他也是念，就是老师交代功课他都要做，可是就是一直跟不上。嗯，那我觉得我们可能表现成绩没有表现得非常亮眼啊。
1: 对，但是就是我们的孩子是乖的，嗯，你懂吗？而且现在都不是讲求个性发展吗
0: ？对,对、哦，那于是我就为了这件事情，其实我不是很开心，于是我就。一天到晚都去学校。其实我从小学开始，其实我就一直当家长代表。嗯，那个时候因为我大儿子有点点就是呃社恐，对，所以我都去当家长代表。然后我希望能够更近距离了解他在学校的状、嗯、状态。所以其实我小儿子的时候，我也去做了这件事情、嗯。那但是发现这么奇怪的状态出现之后呢，其实我晚上就是下课的时间，我都会到教室。嗯，有一天。呢。让我决定我一定要离开的原因是因为有一天呢，我在学校，然后呢，所有的人都要写完联络本才能回家，背着书包，然后写完联络本给老师改改联络本我看你有没有抄对。哇
1: ，这个、老,老师真的非常的敬业。对，我好像从来没有听过改联络，就是下课前要改络对
0: 。然后每个小孩子背着很重的书包，一直抄写了之后，然后排队给老师看。哈、嗯，然后呢，有个小男孩比我儿子还要矮小。
1: 嗯
0: ，那个时候你知道男生长得慢嘛，所以比较矮小的小男孩。嗯就给这个老师签了，然后这個老师呢，就可能看他那个样子就不喜欢，因为可能就你知道我们小胖胖都会比较容易被人家讨厌。
1: Chubby，Chubby <笑> Chubby.。
0: 对，因为我我小儿子也是那个时候也是小胖胖哦， oh, 真的吗？对他也是小胖胖，所以
1: 老师就我以为老师会喜欢，因为很可爱。
0: 没有，他们就觉得说，而且可能我们的成绩表现不是很好，嗯嗯于是他给这个男孩子呢晒完他的内容本之后，你知道他是扔到地上去，他扔到地上之后呢， uh. 那个小孩很无奈的去地上捡
1: ，就他也习惯了这件事情。对，然后我就心里
0: 在那一看，我就说，我后来就你知道我我不用举手，我就直接就老师签完之后，我就说，老师，我想跟你讨论一件事情、嗯嗯，你有必要做这件事情吗、嗯？我说你可以好好，他就在你的旁边，你可以好好的教给他，对、嗯、啊，你为什么不好好的教给他呢、啊？那老师完
1: 全一副不想理你的样子，就是嗯、他觉得你成绩不好就不要来这里跟我五四三。你说小朋友在么不可以讲话，家长也不可以讲话，对、啊哦，就
0: 不要来五四三。然后我后来其实<笑>这件事情，其实我就一直。我一直有申诉，嗯，然后对于他对孩子的很多不公平的那个待遇，其实我也有申，诉。因为我觉得老师教的好，教的不好，其实我觉得不是那么重要，嗯，但是我觉得你没有爱心对一个孩子的时候，因为我觉得初中是男孩子跟女孩子很多孩子的这个很重要的时期
1: ，就是大家在对自我价值的认，开始去寻找自我价值嘛。那他这时候如果自我价值是说哦，我是不被喜欢的，或是对我是什么事都做不好的。那他可能就会一直这个概念会在脑子里面。
0: 对，就是变成说，其实初中女孩子可能早一点，因为女孩子比较早熟嗯嗯，所以女孩子可能在四年级左右就会开始有这种意识說，说我们要怎么样培养自信，或者说你如果在这个时候打击我的时候，我就会可能会有 trauma， 以后会比较不容易成长的比较好。那我觉得男孩，尤其是小男孩哦，因为长得比较慢，对，所以他们那个时候大部分都比较幼稚。嗯，那。我知不知道书怎么念，其实当然也是不太不太清楚。嗯，那可能还没抓到他自己的方式。嗯，可是我觉得你又如果遇到一个老师这么打压你、嗯，把你当成一个废物在在对待的时候、嗯，我觉得那个是万万不可的。因为我觉得每个孩子学习来讲，学习你会不会念书这件事情其实并不重要。
1: 嗯
0: ，而且最重要的其实应该是自信。对，你要让孩子自信，知道说我想要什么，我要做什么，比你会背历史、嗯、会背地理还要好。
1: 感觉这是呃，每个人对教育的追求其实不太一样。因为这个老师很很明显的，他觉得教育的追求就是成绩好，可能就是升学，所以他的行为表现出来就会是升学至上。可是这个跟现在大部分家长的这个教育观好。其实是比较抵触的，对，因为我我自己的话，现在就是也年近三十嘛，然后就是身边当然还没有到国小国中，但我的朋友们其有有有些人有生宝宝，就会聊一些教育的事情。其实现在这个世代的家长，嗯、其实大家真的都只是想要适性教育，想要小孩快乐而已。真的对
0: ，但是毕竟说，你说大家进了这个正规的这种学校，然后刚刚开始有一些就是摸字的妈妈们。会跟我一起，我们想要反抗，然后他们就说：“只有你，你愿意出来出生，<笑>我,们我们就站在你后面就好了。”毕竟是个 P 姐，<笑>那我觉得说 OK， 我我说我愿意帮大家争取，因为我觉得我不只是看到我自己的孩子，我看到别人的孩子这样，我其实我非常的不开心，因为我觉得别人的小孩也是小孩，嗯、不能够这个样子。于是，我跟学校才做了很多的沟通，沟通我甚至去了校长室，嗯、然后跟教务主任啊这些谈，谈到最后呢，甚至 even 家长会的，因为你知道那那个里面就是有很多很可怕的那种。政治关系啊或者關係，你说家长
1: 会吗 ？OK，
0: 所以有人也也托话来跟我说，不要再闹了，你再闹看看哦， oh, 走着瞧哇、wow。然后学校也是说，你你要我们怎么样？嗯，因为现在台湾的教育有个非常严重的问题。我那天跟很多跟我们同辈的家长，我们在聊天，台湾教育有个非常严重的问题是什么？你进去这个班级，但是你觉得不适应的时候，孩子觉得不适应的时候，他是没有办法转班的。嗯。然后呢，就说就这个老师有问题，你也没有办法换老师，
1: 就没有调整机制了
0: 。他是绝对不可能调整的。嗯，所以当你孩子有问题，你申诉不了的时候，其实最后你唯一的方法，他就是你不适应的人你就走吧
1: 。那这样其实对小孩来讲会不会是二次伤害啊
0: ？其实我觉得呢，就是他在
1: 班上已经就是不自信，然后被边缘化了，然后到最后还是要他走。对
0: ，其实会发，你会发现，其实台湾台北了，我我不晓得其他县市是怎么样。台北有很多小孩是因为这样子转走了，对。但是因为第一次的创伤之后，第二次、第三次，他们都没有办法好好的 f i t in。嗯
1: 他没有办法相信这个世界有
0: 爱，所以我觉得说这是一个这个状态，其实相当严重。我觉得其实应该要讨论一下，叫请教育部啊或者什么去讨论一下这个这个的机制需要的弹性、嗯。当然我，我我觉得我也遇到非常非常多的好老师，嗯，你知道吗？开学前老师们也都要去双连文昌宫拜拜的，不是我们家长要选到好老师
1: ，老师也怕选到坏学生啊。对，而且有时候可能就是一个那个 chemistry， 对不对？对,对，有有时候可能就说，哎、欸，这个是很名师啊，好老师，可是为什么我们自己就相处不来？可能就是跟谈男女朋友一样嘛，跟选公司一样嘛，对吧？对就是适不适合的问
0: 。但是就是说，老师应该有个大爱，包容很多的不同、不同样子的孩子啦。我觉得这这是一个必要的嘛。嗯嗯
1: 嗯那后来呢？
0: 最后我就被威胁啊，然后然后我就用了很多方法，<笑>但是我觉得说，你们如果群体要来要来对抗我，嗯，对我的儿子没有好处，因为后来我站在我背后，本来支持我那些妈妈说，哇，我们不要了，我们算了，我们忍耐，嗯,嗯，我们忍耐好了。我的心里是说，你的孩子已经被他欺负成这样，都在地上捡联络本了，你觉得你还要忍耐吗？嗯，可是当然，我觉得他选择在体制里，他就必须要这个样子做的话，没关系，那就算了。那我选择我我没办法，我一个人抵抗不了嘛，因为所有的机制都是告诉我说你没有办法做任何的改变。嗯,嗯于是那个时候我真的是伤透脑筋。那刚刚好在那个时候，我一个我觉得有个基点，就一个刚好我的表弟的的小孩，对，他们刚好也在一个实验学校里面。然后那个机制让我就突然想说，不然我让他试试看实验学校。对我让他试试看嗯嗯这个实验学校非常有趣。这个校长坚持说：“你一定要来我们学校，你要试读个三天以上，嗯，你才决定要不要来，因为我们要孩子喜欢。孩子如果不喜欢、嗯、你，当然让他来也是没有用的。
1: 欸”哎，我我想先确认一下实验学校这个概念。嗯、所以，实验学校其实每一个实验学校的方针应该会不一样，对不对？嗯，然后你可以去找到一个书呃比较适合你的实验学校对，然后实验学校应该就是还是走呃一般的教育课纲，只是他们教育的方式或者是上课的方式会不太一样。对，
0: 譬如说、嗯、呃我儿子的这个教育呃实验学校呢，他们其实比较走你适性，就是适应你的个性，嗯、然后适应你想学什么。嗯，他们没有什么课本哦。他们没有什么课本
1: ，那他们这样可以去考正常的高中对，升学的路
0: 。其实我儿子是参与了当初的第一届，我为了这个孩子呢，其实敢呢。对我就去了之后呢，但他那个时候最高年级只有六年级，他并没有国一。嗯、哦，所以我们在讨论了非常久之后，我跟他的爸爸两个人其实内心挣扎了非常的久。对，因为他是二月生的，所以其实等于是呃学期的中的小孩。嗯。于是我们做了一个很大胆的尝试，就是我们让他又降级，我们让他又回去念六年级，在实验学校里面。
1: 所以他国一念一念，然后就转到实验学校里面。他在对
0: 他在那个明星国中念了三个月之后，嗯、我们就十二月我们把他转到了呃实验学校的六年级
1: 。他们有国中部的这个计划吗？不然他六年级念个一,一年，又要不知道去哪里。
0: 他那个时候就说他们会继续继续就是一直往上，国中、嗯嗯嗯高中他们都会。所以我那时候就是因为那时候没有什么 option，
1: 对，所以
0: 我就选择好，那我们就去。但是其实那个时候经历了，我觉得。孩子可以从一个像地狱里面的地方被拉出来，然后那时候校长跟我讲了一句话，他说：“妈妈，我觉得你的孩子真的需要被拯救，嗯、因为他的脸都是暗沉的。”
1: 对啊，然后每天面,面相都
0: 不對,对，因为背书包背得很重，然后念书念到很晚，嗯，所以我就说，嗯，我觉得需要。于是我那时候心里最大的一个感想就是，我一直在想说，那怎怎么办？他如果没有，呃，国中也是这样念乱七八糟，他晚家一年，到时候他又考不上。高中，嗯，那怎么办、嗯？我那时候就心里想了好多好多好多好多那个那个场景，对。但到最后，我只告诉我自己一件事情：，我什么都不需要了，我不要见中，我不要台大，嗯，这些这些名声，这些之后会在他身上烙印下来的东西，都不是真的，嗯。我要他开心，我不要哭了。所以我说我不要让他看到他每天回家都是脸黑黑的样子。哦
1: 、天哪！于是
0: 我那时候很多人都会说。你就是一个教育妈妈，其实我完全不是。
1: 什么叫教育妈妈？就是一路上就是
0: 虎妈这样，要带着小孩、oh. 从建中啊，嗯，台大这样。你因为我大儿子是一个非常适应那个体制内体制内的孩子，所以他很努力，然后他自己也一直想要更棒更棒，所以他非常的努力。那他在他这个方面，他有 enjoy 这个成就感。对，但是我这小儿子明显就不是。嗯
1: ，他的兴趣在另外一的地方。
0: 对他那时候每天就在养鱼啊，养乌龟啊，嗯、我们家十几缸的鱼啊，阿明是不是
1: ？对啊，<笑>阿明就从那个时候养到现在啊。<笑>阿明说那个 P 姐家的那只乌龟，阿明。对啊，就是那时候养到现在。他从五十块那么大养到现在，哎。你
0: 知道吗 ？OK， 阿米还可以讲另外一个故事，但是阿明这件事情我们先把那个
1: 对国中的故事讲对、欸
0: ，所以他就<笑>他就我我们那时候我那时候真的就是下了决心，我说我只想看到他开心。我说我如果只有这个想法，我没有建中，我没有太大的想法之后，我根本就是一整个你就去念吧
1: 。对啊，这个实验学校突然间就没有任何的纠结。对，但我那你当时应该受到很多的压力吧？在你有这个领悟之后。因为你这个领悟是 against 其他所有家长的，对，其他所有家长就会觉得你就是异类对，对吧？
0: 没错，他们觉得我是异类。然后，但是我就告诉我自己，我没有要他念建中，我没有要他念念台大，因为其实现在很多技术学校现在要求你，你们，你们看看你们现在在工作，你们是不是需要的是一些人才是？不是那种台大毕业的啊，不是那种呃多精英毕业，而是需要真的实事求是，然后有技术在身上的孩子
1: 。对，因为其实我自己呃做 YouTube 嘛，然后就会看到非常多的创作者，他们是从那种影像编辑类的科目出来的。我多希望我大学的时候在学那个，因为它基本上是实打实的技术。对啊、呃，我讲难听点，就是我大学的时候学那些经济学什么什么，我现在根本用不,到用不上，到就是我这四年。对好像就是为了那一张文凭，但我那四年啊、呃，可能怪我自己，因为也是有非常多人可以从大学里面获得一些知识，但是我自己的话，那四年的知识，我觉得我现在是想不太起来的。所以，如果我,我那四年可以学一个实打实的技术，对，技术学校也好，呃，去写 code 的也好， e v e n 学一个外语也好，我我觉得这这才是我心目中大学可以学到的东西。对，其
0: 实我那时候就想，我我觉得我想的比较远了，我而且我放弃了那些所谓的。学呃学历的这个这块，我觉得那是对一般家长来说是很重要的一块，但是我真的放弃了、嗯。那当然放弃之后，孩子进去了，哎、欸，你会看他慢慢慢慢慢慢一点点的改变，
1: 就是淹掉的花突然间又开起来的感觉。对
0: 他就是慢慢，我我必须说，因为因为校长也有告诉我说他没有办法很快，嗯，会有很大的改变，嗯、你必须要让他适应一阵子，嗯，所以我们真的就是这样适应，然后我们就一直当他的第一届，
1: 嗯，就是
0: 呃初中的第一届。<笑>高中的第一届哇，那因为其实所有的人都比他年纪小，对，那他等于是学校的一号，对，那他就变成说有点点开始在培养 leadership， 嗯
1: ，哦，因为他在家里其实是最小的，对
0: ，他就培养 leadership，、啊、然后他的同才有跟他同，他们今年有两个孩子考大学，嗯
1: 嗯，就就两个哦，所以他一路呃小六这样子一路到高中哦，对
0: ，他就从小六一路这样一直念到了实验学校的高中。然后那个时候我，我我我就在看他，他真的是过得好开心哦。
1: 他每天的那个日常是怎么样？其实他们就是也也会上课，当然上课，而且他们上课就是
0: 都比较都是讨论，嗯嗯。而且你会发现，他进去这个学校之后，他的不同的改变，是因为他们都是你要发表，对，然后你要告诉我们你的想法，嗯，然后你要不吝啬跟老师讨论你怎么了
1: 。难怪他一点都不社口、欸。对，因为每每次跟皮姐吃饭，基本上那个小少爷也很多时候都会在对，然后感觉他就是面对桌,桌上，你知道，可能都是大有来头的人物，可他都可以侃侃而谈。<笑>对啊
0: ，所以其实我觉得这个很好。然后他因为他们是师性教学嘛、嗯，所以因为他从小就是都在养鱼啊、养乌龟啊、<笑>养变色龙啊、okay ，我们家什么动物都有养过，所以其实他做了一个。一个论文，嗯，我必须说，他这次申请上大学的原因，就是因为我们是走特殊选材，
1: 嗯
0: ，然后就是没有考所谓的呃学呃，就
1: 不是走学测机呃，对，学测还是职考？完蛋，完蛋学测完,完全搞不清楚，
0: 就是要考大学那个考试。
1: 因为我的大学已经是十年前了，<笑>我当年是学测加职考了，我不知道现在是什么。他没有办法去真
0: 的考，因为他们他们念的东西跟一般的正正规学校是不一样的、嗯，但是他们做了非常多的、嗯。论文跟 project， 像他其实做了三大项，在这这六年里面，他做了三个一个三个论文讨论。第一个论文是因为那时候他非常喜欢养鱼嘛，于是他就自己提出了说我要来繁殖斗鱼
1: 。嗯
0: ，于是他做了一个很大的报告在繁殖斗鱼。那时候我们家你知道吗？全部都是斗鱼缸，因为你知道斗鱼是两只鱼没有办法一起的，两只鱼如果放在一起的话，他们就会打死咬死对方。那你如果如何观察它在？可，对发情的时候，然后可以受精的时候，把那两只放在一起、嗯，这就很重要。嗯，所以他那时候你知道，我们家除了一堆斗鱼之外，还会死了一堆斗鱼、哦，因为他就是放错时间，然后被咬死一类，哦、你知道吗？<笑>是實驗實驗然后实验他就每天在做这件事情、嗯，然后我就看他也没有什么真的说必须要去考什么模拟考啊，什么都没有。然后国中就在搞这件事情，嗯，然后搞完这件事情之后呢，他就开始。鱼呢越养越没兴趣了，嗯，就就开始跟着一般的男孩子开始打篮球，嗯，就非常喜欢篮球。然后非常喜欢篮球之后，他又跟这个老师讲说，我想要来做一个论文，嗯，是关于从哪个角度呢？从哪个距离呢？三分球可以最容易进去的论文。嗯，我就说哇，你好厉害哈、哦！他说对。我说：“那你研究这个出来之后，你就是可以投进去嘛？”他说：“嗯，不一定，不一定。对”对他说：“不一定，但是我想要做这件事情。”嗯，于是他又去做了一个这个论文、嗯。然后，其实他们都有一对一老师哦，他们老师都是一对一，然后跟他一起讨论说你要做什么方向，你要怎么做。那当初他的那个呃斗鱼的论文的时候呢，其实我有抛出来，在那个时候他们有展览嘛。那我几个朋友告诉我说，其实你要知道，他写出来的那个整个流程啊，你看台湾现在硕士可能一半都写不出来
1: ，嗯，就是
0: 这个研究跟 present 的这个流程是一般的，是台湾的学生是写不出来的
1: 。大家因为大家对这件事情没有热忱吧？像我对我的毕业论文也没什么热忱啊，我就只是为了毕业，所以我把这个东西写出来。但他是发自内心的，真的。喜欢这个东西，想要研究这个东西，这个初衷我觉得就会差。对，而且他
0: 就是他们有那个顺序嘛，说，譬如说你要怎么研究，研究方法那种写法、嗯，他们都是老师会教，说你应该要怎么样，怎么样，怎么样。所以其实我觉得他写得很棒。然后第二次的这个呃篮球论文，他也有得奖，嗯，他也去报了这个报名、嗯、得奖，嗯。然后第三次呢，他就跟他的这个就是同班同学，今年一起考大学的。嗯，他嗯这个那个女孩也上了大学了，嗯，然后。他们就研究了怎么样用 VR 介绍北投，他们做了一个这样子的比赛。OK，VR、okay. 介绍北投，因为其实北投大家只能想到温泉
1: 他们两个是都都都去北投约会，是不是？为什么？没
0: 有他，你知道他们去做这个这个实验的时候是三四个老师跟他们一起、
1: 嗯，然后
0: 只有他们两个学生，然后他们去，然后他们加他们他们其他同班的就小他们一年的、嗯，大家一起去，然后介绍了解之后，然后再讨论，他们讨论要怎么做，嗯。然后那个时候他们参加比赛的时候，其实你知道吗？那个时候他已经是高中了，高一。然后其实他的对手全部都是北一女、建中、附中、嗯，全部是台面上的高中。然后大家的一组都是二三十个人，嗯。然后他们两个站出去两个人，嗯、<笑>但是很，我觉得他们很厉害的一点，因为他们都非常适应在表现自己、表达自己。
1: 对，因为他们从小的练习就是这个、啊
0: 对，所以他们得了也得了奖，他们打败了剑中、嗯、他们。然后我那时候就想，哇，你算厉害的哦。对这个好像有点东西，对我说你算有点东西哦。然后他就很骄傲，你知道吗？其
1: 实我觉得，如果现在什么 AI 什么这种东西还没出来，我可能没有这么深的感受。但是这一两年嘛 ，AI 不是很红嘛、嗯？等于是说你。你想要学任何很专业很、很很深奥的知识，其实你的这个 pickup 是很快的，因为有 AI 可以帮你整理。对，所以你其实现在大家的竞争力，并不是在于你实际脑袋里面装了多少知识，嗯、而是在于你的整合能力，还有你跟这个社会就是互动的能力。所以我就突然间觉得，你整个超前部署十年呢、欸，真的。因為我们大部分时间，因为我自己是走升学体系嘛，嗯、就是我是呃努国中，然后国国中是分散式自由班，嗯、然后呃雄女，然后再来上呃大学就去复旦，所以我一路算是走一个升学体制，然后我也是蛮就是在在这边我是有成就感的啦。对，只是我会发现我过去二二十年来学到的东西啊，都是如何考试，还有硬塞在脑子里面的知识。嗯，我的沟通能力，我的统统合能力，我的研究能力。presentation 能力全部都是出社会以后实习以后慢慢学慢慢学的，对我觉得恨不得如果我十岁可以开始练习的话，我现在就头头牌 sales， 我觉得<笑>真的。然后其
0: 实他这次就是申请上的大学，就是靠这些他的论文啊，还有他都会帮我编辑一些东西啊，这些、嗯、这些成绩、嗯。那我是觉得说。我回头看看，因为跟他同班的另外一个女孩也也申请上了大学。嗯，这个女孩一直都想走教育的路线。嗯，然后她是一个牧师的小孩，所以她从很小她就开始跟她爸爸一起传教。对。然后她会录很多 YouTube 的节目，
1: 呼呼做非
0: 常多 Reels。然后她甚至就是她暑假她就去美国，她在美国的呃幼稚園里面
1: 传教,
0: 教那些墨西哥孩子讲英文。哇。所以他们把他们想要的东西很明确的，他们知道之后，然后学校会 support 你去做这些事情。嗯，那我觉得特殊选才有个好处就是，当然是它大部分是给呃体优生，嗯跟心寒的家庭，嗯可以有这个嗯嗯这个选择。那我们实验学校它也也是囊跨在这个里面了，对。但是我觉得这个方式对。不在体制内的孩子来说，其实反而是相对非常友善的，嗯，因为你只要愿意学，愿意去尝试，然后愿意你有你自己想要做的事情的时候、嗯，我很推荐大家把小孩送到所谓的实验学校，嗯，因为我就我所知，现在很多间实验学校其实都走这个路线，就是说你想要做什么，你就往那个方向去，嗯、因为他有另外一个同学在呃所谓的学学的学学文创的实验学校里面，嗯、他就只想做 Lego 机器人。嗯，所以他一直在做 Lego 机器人，然后出去外国参展 Lego 机器人。台湾的 Lego 机器人的机器人的那个比赛算是成绩很好的。这是我完全没有听过的领域。对，所以我就说，现在你接下来的十年，你不知道什么东西会红
1: 。对，对不对？所以我觉得培养软实力是最重要，的，就是他可以去研，他知道怎么样去研究一个东西，这个能力是很了不起
0: 的。而且他们还必须要打电话给我说，呃。呃，那个陈妈妈，我们我们说我们要出去比赛，你你可不可以赞助我们？我说我要怎么赞助你？他说我先给你解释一下，我们这个比赛是什么？这样这样这样这样这样。所以呢，如果你赞助我们，他就赞助我们，这样这样这样这样，我们就可以出国争
1: 光啊、哦！他拉赞助就对了。对对对，他
0: 们从小他们要开始学经营，然后要赞助，需要有钱。那我觉得是多元化的发展之外，我觉得我看到小孩子的笑容。
1: 嗯，这是肯定的。对
0: 我每次跟他讲说，我真的觉得你过得好爽。你看,看你哥哥当年那个时候，没天没地的窝在书桌上，对啊，感觉那个书桌上面都有一一颗黑云，你知道吗？<笑>然后那个黑云都在打雷。
1: 嗯，我
0: 说你看你，你永远都这么开心。然后你知道他们下课之后大家都相接一起去哪里吗
1: ？啊，北投泡温泉 ？No，
0: 他们相接去健身房
1: 。哇，他们的同学四五个人相接就说：好，下课了，我们就去健身房健身。等一下，就去健身大部分的小朋友都是站篮球场跑步、运球
0: 。对，但是因为他人少嘛，所以你说、哦、也是对，组不了一个团，组不了一个队啊。那他就自己在外面又参加别的队，所以他也是挺忙的。嗯、非
1: 常不一样的一个高中体验诶，我觉得是大家比较少听到的，因为大部分来讲，可能还是以呃。高中为主嘛，或或者是那个技哎，五专五专，现在没有现在叫五专吗？不是叫那个技术学校吗？天哪，我这个十年前的记忆，技术学校<笑>对，就是呃，大家各有所长，然后呃，高中可能也就分公立的或私立的嘛，就是大部分比较常听到是这样，所以我觉得听到实验学校的小孩他们的日常是怎么样，还有他们的升学的方式是怎么样，算是蛮新的一个体验。对,对我真的觉得。
0: 嗯，我可以跟很多爸爸妈妈分享，就是说，其实孩子的自信呢，其实来自于不只是自己自身，其实周遭环境呢，在他们这个年纪，国中、高中这个年纪，其实占了很大的、很大的部分。嗯，那要怎么样让孩子有自信？因为毕竟接下来的路，我们不知道会变成什么样子。嗯，你看这十年来已经短暂的，就是十年已经 AI 已经开始要取代了，那接下来十年会是什么？真的，我觉得孩子要。让他培养的真的不是所谓的学历，而是你要让他知道说你自己要什么，然后你可以做什么，你想做什么的那个自信。嗯啊、我觉得自信是最重要
1: 的。因为如果你刚好你的小孩他的兴趣就在于呃读书，他就喜欢钻研书本，或者是他其实就是享受这样子呃一路打怪，就是拿。如果
0: 享受那个最后台大那个光环的时候，
1: 那就。perfect 刚好對，我们就让他在在体制里就好了。对，但如果不是的话，其实呃，现在的社会也是有蛮多的选择的。虽然我刚才一直在想说，其实这个选择权呢、啊，其实也是蛮幸运的一件事情。因为我刚才想到是会有一些人，他可能也不适应体制内，但是他可能也没有这个资源可以让他去实验学校。那对于这这一些小孩的话，他们可能就要。嗯<笑>，对，就先抛抛出来这个想法给大家。大家如果有，我觉得现在实
0: 验学校其实越来越多了。对，然后我觉得每个家长可以去了解看看，嗯、因为有的实验学校并不是像大家想想象，像我们的实验学校，我们并没有像大家想象中那么昂贵
1: 。真的吗？真的真的不贵不贵。我想想象中、就是、比公立的小
0: 呃国中绝对贵啦，对。但是比现在身边什么在新啊维格啊，然后
1: 那些其他的私立
0: 学校。哦他算是相当便宜的，真
1: 的。哦。而且
0: 你知道他多好笑吗？因为他们学生比较少，他一般现在，因为他们现在全学年都有了嘛，然后一般最多是十八个人，太少了吧？我儿子那班只有六个人，<笑>所以他其实同才比较少，嗯、所以大部分他们都是混龄上课。
1: 对，
0: 那混龄上课之外呢，你知道，因为当初比较少人，所以他们的那个中午的那个午餐啊，哦，通通都是老师自己煮。你说老师下
1: 课到十一点，说：“哎，等一
0: 下，我去雇个火。”他有一个，他有一个老师是专门在煮饭的， okay. 就是他平常教体育还什么，然后中午都在煮饭，<笑>所以他都会回来跟我讲说：“你知道今天老师煮了什么吗？怎样怎样怎样怎样？”我说：“哎、欸，我好想去那里帮你煮。<笑>”他说：“你不要炒，你不要炒，你不要炒。」但他们每天都可以中饭，他们都可以讲很久。嗯、oh. ，对，因为就是今天又出了什么菜，我里面都是洋葱，我跟你讲。然后他说，老师看到我之后还跟我讲说。哦，我知道
1: 你不爱洋葱哦、喔，
0: 但是今天都洋葱哦、喔
1: 。哎<笑>、欸，就是一个真的很像一个家庭的感觉。对，嗯，所以
0: 他跟他们跟每个老师都非常的好。然后我今天要来录之前，我问他说：“你觉得你在这六年，你觉得你你到底获得了什么？”对，他说他觉得他可以想做他想做的事情，嗯，而且他可以自由的跟老师讨论，然后老师会把他的话当话，
1: 嗯。嗯，
0: 对，然后会真的认真跟他学，呃，跟跟他跟他就是讨论，然后之外就是帮助他。像我们我们那个学校里面有很多个老师，是真的在他在他这次要考大学的时候，真是大学的时候，他真的是都给他非常多的意见，然后教他说，其实你应该要怎么样表达你自己会更好。所以他们也在帮他练习
1: 。他是这个学校第第一批上大学的，对，就只有他们这个学校只有
0: 两个。这一届只有两个孩子
1: ，然后两个都顺两个都顺利
0: 上大学了。嗯、但是我觉得都其实都有在他们该表现的地方，他们其实都表现的非常好、嗯。因为另外那个就是上了教育系，在另外一个大学。对，因为他本来他就是想要走教育这个路线，所以我觉得哎、欸，其实很好。我觉得孩子只要能够在自己想要的地方发光的话，那他们不仅有自信，他们就会做的更好
1: 。哇，哎、欸，那你的？你该烦恼的，是不是都已经告一个段落了？就是那个小儿子的大学搞定，接下来是不是就已经就是让他们自生自灭了
0: ？就是、呃呃呃，我应该是这个想法，就是希望是这样。<笑>但是你知道的，男孩总有男孩其他的问题会出现
1: 啊、哦。这一关过完，下一关就来了。就是读书这件事情你，你你已经先完美的交卷了，对，接下来就是新的问题<笑> ，like 女朋友、媳妇
0: ，对，<笑>一定会有这种问题，然后。重点是他哥哥跟我讲了一句，他说：“妈，他都没有上体制内的学校哦，所以呢，他现在上的那个系，我怕他的微积分会荡掉
1: 哦，一定会啊，对我我我上熊女微积分都差点
0: 被荡了。”他就说，他哥哥就跟我说：“妈妈，你可能要在他上大学之前先幫，先帮他请人家帮他补一下微积分哦。欸”哎
1: ，我突然觉得他很像那种美国小孩，因为美国的大学是非常难的，对，可是他们在大学之前都是非常快乐的，因为。我之前刚好，所以你现在是说小哥是爽在前面，等下我们要痛苦、啊。对对对，我可以说，因为我上次去温哥华，就是有呃聊聊了一些，就是呃移民嘛，嗯，然后他他就说他的小孩啊，在十八岁之前爽的爽的不行，对，每天就是三点就出去那个捡落叶呀，当童童子军卖饼干之类的。然后，可是他们的大学其实是非常严格的，每天都是常春藤什么的，对，所以他们。从十七就是要上大学的那个暑假，他女儿还在那边，跟家很开心的时候，他就一直告诫他女儿说：“你小心一点。”就果然，他已经大学，整个那个都已经不是乌云了，那个是整个脸变黑色了，变关公。对，但呃，因为你其实我觉得那个是一个呃自信的问题。嗯，其实是他前面十七年都觉得说没有什么事情是我解决不了的，所以 even 他面对了一个大学微积分这么难的事情，他还是有办法用他之前的严呃软实力，就是。如何去研究一个 project， 去把微微分这件事搞好，只是他会变得比较辛苦啦。但是他有那个能力
0: ，因为他哥哥也是啊。他哥哥也是后来去了美国之后，他告诉我说：“我是白痴吗？<笑>我为什么要来美国？我的同学现在大四，每个人都爽歪歪，我来美国，我说原文书一叠，大家都在念书，我说我念不完的书啊，我是为什么？可是大部分人去交换都是去玩啊，是不是他太认真了？”没有，他真的很认真。他他说他想要在这个就是好好的学完，然后看看自己接下来要走什么路。所以就
1: 怪他自己太认真。人家去交换嘛，都去玩的，每个人都玩都不行。摩羯,摩羯
0: 男就是这么认真，真的<笑>没办法。好
1: 了，那就也是要先恭喜 P 姐2 0 2 3年最重要的 program。完美结束对，送进大学，接下来就看小哥们自己的造化了。真的，好哦！今天感谢皮姐跟我们分享，祝小哥大学微积分不要被当真的。
0: <笑><笑>大家拜拜，拜拜。